0: So schön, dass du bei meinem Podcast Family in Harmony bewusst und achtsam euer Leben gestalten da bist. Mein Name ist Dörte. Ich bin Yogalehrerin für klein und für groß, Meditationsleiterin und Familiencoach. Ich freue mich, dass du heute den Weg zu mir gefunden hast. Ich möchte mich Dir heute gerne etwas näher vorstellen. Mein Name ist Dörte, ich habe drei wundervolle Kinder und seit zehn Jahren einen großartigen Partner an meiner Seite. Jetzt möchte ich Dich gerne in eine Zeitreise mit zurück in mein Leben nehmen. Mit 16 Jahren habe ich meine große Tochter zur Welt gebracht, welches mein Leben absolut auf den Kopf gestellt hat. Auf einmal die Verantwortung für ein so kleines Lebewesen zu übernehmen, hat mich vor riesengroße Herausforderungen gestellt. Die Herausforderung sah aus wie eine große dunkelgraue Mauer, durch die ich einfach durch wollte, aber keine Tür drinne war, die ich einfach hätte aufmachen können. Auch keine Fenster, durch die ich einfach hätte durchkrabbeln können. Auch stand keine Leiter an der Seite, die ich einfach hätte anlehnen können, um über die Mauer drüber zu klettern. Ich habe damals dem Leben viele Vorwürfe gemacht und mich in meine Opferrolle zurückgezogen und mich damals auch wirklich sehr wohl drin gefühlt. Obwohl ich eine Familie hinter mir stehen hatte und auch immer noch habe, die mich überall unterstützen. Ich konnte meine zehnte Klasse fertig machen, eine Ausbildung habe ich gemacht und trotzdem war ich innerlich komplett alleine gelassen. Die Vorstellung, eine Familie zu haben, so wie in der ich groß geworden bin, mit Mutter, Vater und mit Kindern hatte ich nicht und für mich gab es keine andere Möglichkeit der Familie und somit ja, habe ich mir lange Zeit wirklich sehr, sehr schwer getan und für mich habe ich dann die Rolle der Mutter, des Vaters und des Ernährers versucht mitzuübernehmen, was alles zu kompensieren, unfassbar schwierig ist. Und dann stand ich natürlich vor der Frage, was möchte ich denn gerne werden, wenn ich groß bin. So die Vorstellungen ähm, eines Jobs hatte ich schon gehabt, aber das hat dann mit den Vorstellungen mit einem Kind überhaupt nicht zusammengepasst. Und somit habe ich dann geschaut, okay, was kann ich denn machen, wo ich auch die Flexibilität habe, das heißt geregelte Arbeitszeiten, wo ich auch ein gutes Einkommen habe und wo ich auch natürlich recht viel Urlaubstage in Anspruch nehmen kann, um einfach mit meiner Tochter viel Zeit zu verbringen. Und als junge Mutter einen Ausbildungsplatz zu finden, ist tatsächlich auch wirklich gar nicht so einfach. Nach langen Hin und Her habe ich mich dann für das Büro entschieden, da es für mich einfach die beste Alternative dargestellt hat. Ich habe mich da früher nie drin gesehen, aber das war für mich einfach der Kompromiss für die Familie. In meiner Ausbildungszeit habe ich auch 40 Stunden gearbeitet, was ja heutzutage völlig normal ist, und hatte in dieser Zeit mir wirklich auch viele Vorwürfe gemacht, dass ich für meine Tochter nicht so viel Zeit hatte, wie meine Mutter für mich damals. Und diese innere Zerrissenheit, ein schlechtes Gewissen zu haben, aber zu wissen, okay, du brauchst das jetzt, um ähm, deine Familie zu ernähren, um irgendwann von zu Hause auszuziehen, ja, das war die Waage, die nicht immer im Gleichgewicht bei mir geblieben ist. Somit weiß ich, wie es sich anfühlt, Jungmutter zu werden. Somit weiß ich auch, wie es sich anfühlt, wenn das Leben auf einmal komplett auf den Kopf gestellt wird und Du Dich erstmal neu sortierst. Somit weiß ich auch, wie es ist, Unterstützung von den Eltern oder von außen einfach annehmen, ja teilweise zu müssen sogar. Somit weiß ich auch, wie es ist, dem Kind einen neuen Partner vorzustellen, wie das Herz schlägt, wie die Gedanken kreisen. Somit weiß ich, wie es ist, wenn die Geschwister einen großen Altersunterschied haben und somit weiß ich auch, wie es ist und wie es sich anfühlt, wenn das Kind sich entscheidet, zum anderen Elternteil zu ziehen. Und durch all das, was ich damals erlebt habe und auch gelernt habe, möchte ich gerne Familien unterstützen, wieder mehr in Harmonie, in Achtsamkeit, das Bewusstsein für sich selber und für die Familie in das Leben einzuladen, in den Familienalltag zu integrieren und die Herausforderungen, die anstehen, gemeinsam zu meistern. Und jetzt möchte ich Dich wieder in die Zeitreise ein Stückchen weiter mit nach vorne nehmen. Durch meine Kinder bin ich zum Yoga gekommen, denn meine Kinder haben mir gezeigt, dass sie noch das absolute Sein sind. Die Abenteurer, die Entdecker, die Fantasievollen. Und das ist ja uns Erwachsenen so verloren gegangen. Und ich möchte den Kindern hier einfach begleitend zur Seite stehen, dass Sie sich eine Insel erschaffen können, auf die Sie sich zurückziehen können. Auf dieser Insel ein riesengroßer Koffer steht, den Sie einfach aufmachen können und genau das Richtige für sich herausholen, was Sie in der jetzigen Situation brauchen. Sei es Herausforderungen im Kindergarten, in der Schule oder auch in der Familie dass sie da wissen, okay, wenn ich wütend bin, was brauche ich oder was kann ich machen, damit es mir besser geht. Mein Selbstwertgefühl zu steigern, mein Selbstbewusstsein, die Selbstliebe, mich so anzuerkennen als den tollen Menschen, den ich bin. Denn das haben unsere Kinder, wenn sie auf die Welt kommen und das geht leider über die Jahre hinweg verloren. Es ist noch ganz unten in uns drinne, aber wenn die Kinder schon früh anfangen zu wissen, okay, wie kann ich diese verborgenen Schätze wieder aus mir rausholen, ist das etwas ganz Großartiges. Dann ging meine Yogareise weiter mit der Ausbildung für die Schwangeren und danach sind auch noch ganz viele Yoga-Ausbildungen gefolgt. Meine letzte Ausbildung habe ich zum Coach gemacht und das war für mich so wertvoll, denn da habe ich gemerkt, dass das genau der richtige Weg ist, den ich gehen möchte. Denn wie schon gesagt, möchte ich Familien unterstützen und begleiten. Denn kennst du auch dieses Gefühl, morgens aufzustehen und schon gleich im Zeitdruck zu sein, die Koordination des Alltags schwirrt dir im Kopf herum, die riesengroßen Herausforderungen alles zu priorisieren und unter einen Hut zu bekommen, deine To-Do-Liste, die du dir am besten schon in der Nacht geschrieben hast und wenn der Tag vorbei ist und du erschöpft in dein Bett fallen kannst, am besten deine To-Do-Liste noch nicht ganz abgehakt hast, um dir zu sagen, das war mal wieder nicht gut, das hättest du mal wieder besser machen können. Diese kleinen Kritiker, die dann auf unserer Schulter sitzen, der wirklich mit deinen Fingern einmal runterschnippen, denn das, was wir über den Tag leisten, ist unglaublich viel. Und in den seltensten Fällen loben wir uns und sagen, wie großartig wir das doch denn alles gemeistert haben. Wir als Eltern wollen für unsere Kinder nur das Beste. Wir legen die Messlatte unfassbar für uns hoch und auch für unsere Kinder. Unsere Haltung, das, was unsere Kinder tagtäglich alles leisten, wächst Stück für Stück. Wenn du einmal bei euch schaust, was habt ihr denn alles unter der Woche für Aktivitäten? Ist da etwas Musikalisches dabei, sportliche Aktivitäten, vielleicht mit den Sprachen irgendwas und dann noch Zeit zu haben für Freunde, für die Hausaufgaben, vielleicht auch noch etwas Familienzeit und wenn man sich das einmal aufschreiben würde, wie viel das ist, da kommt dann doch schon einiges zusammen und wenn wir mal uns hinterfragen, ob denn das Beste unsere Wünsche, was wir für unsere Kinder wollen, denn wir haben ja immer nur die besten Absichten für unsere Kinder, ob das denn überhaupt auch das Beste für das einzelne Individuum, für das Kind ist, sich einfach mal etwas herauszuziehen aus seinem Ego und da mal drauf draufzuschauen, vielleicht auch das Kind fragen hast du Spaß daran, was möchtest du denn gerne machen? Die Kinder und den Partner einfach mehr mit einbeziehen, denn wir leben, jeder für uns in seiner eigenen Realität und vielleicht sieht unser Kind das ganz anders, aber wie kann unser Kind sich dazu äußern, wenn es von uns nicht zu Wort ja, gekommen lassen wird? Und ein weiteres Thema ist unsere Rolle. Unsere Rolle als Mutter, unsere Rolle als Vater und auch die Rolle der Kinder. Welche Rolle spielst Du in der Familie? Hast Du die der meckernden Mama? Hast Du die der Mama, die alles erlaubt? Oder hast Du die Rolle der Mama, die sehr ängstlich ist und auf zehn Spitzen den Kindern hinterher schleicht um zu schauen, dass ja nichts passiert. Wir haben so unglaublich viele Rollen in uns drinne und das Denken resultiert auch zum einen aus der Vergangenheit, aus der Familie, in der wir aufgewachsen sind und dann gibt es natürlich auch die gesellschaftliche Rolle, in die wir hineingepresst werden. Für mich war lange Zeit das Bild der Mutter, alles zu schaffen, die Supermam, die es schafft, arbeiten zu gehen und erfolgreich in ihrem Job sein sollte, zu Hause den Alltag zu schmeißen, eine gute Mutter für die Kinder zu sein, da organisieren und auch tolle Freizeitangebote für die Kinder darzustellen, die beste Freundin und am besten eine wunderbare Ehefrau und abends pünktlich das leckere Abendessen auf dem Tisch. <lacht> so läuft das bei uns zu Hause überhaupt nicht ab, aber wirklich diesen Druck, den ich mir als Frau und als Mutter gemacht habe, war enorm gewesen. Und ich habe mich auch häufig in Frage gestellt, bin ich denn überhaupt eine gute Mutter werde ich denn meinen Anforderungen und den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht und habe immer im Außen nach Antworten gesucht, anstatt in mir zu schauen und zu fühlen, was ist denn für mich richtig, welche Entscheidungen, wie möchte ich meine Kinder denn auch gerne begleiten? Wir haben es auch nie anders gelernt, denn wir haben es ja auch von unseren Eltern vorgelebt bekommen. Ganz viel übernehmen wir und ganz viel lehnen wir ja natürlich auch von unseren Eltern ab und ja, unterstützen und begleiten unsere Kinder in eine ganz andere Richtung. Aber für sich selber da einmal hinzuschauen, welche Rolle möchte ich denn einnehmen, da kommen so wunderbare Ideen raus und das kann auch einem selber ganz, ganz viel Druck nehmen. Und was natürlich auch immer in einer Familie mit drinne ist und überhaupt gar nicht fehlen darf, sind die Konflikte. Zum einen mit unserem Partner, mit unserem Ex-Partner oder auch mit unseren Kindern. Wie reagiere ich und wie handle ich in verschiedenen Situationen? Wir haben uns ja alle unsere Handlungsmuster schon vor Jahrzehnten als Kleinkinder haben wir die uns angewöhnt und uns unsere Strategie, so wie es für uns damals richtig gewesen ist, zurechtgelegt und im Unterbewusstsein verankert. Und das kommt immer wieder in verschiedenen Situationen zum Vorschein. Unsere Kinder und unser Partner sind unsere allergrößten Spiegel. Sie triggern uns und letztendlich sind sie unsere größten Lehrmeister, denn durch sie haben wir die Möglichkeit hinzuschauen. Was ist das, was mein Kind in mir gerade so triggert? Oder mein Partner. Mein Partner ist für mich mein größter Lehrmeister, der mich ganz häufig, er würde jetzt sagen, du sagst immer immer, ja stimmt, ich sage immer, ähm, der mich so auf die Palme bringt und ich mittlerweile dahinter schaue und gucke, okay, was ist denn da für ein Gefühl? Was ist denn da für ein Bedürfnis, welches einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von mir bekommen möchte? Und so kannst du das auch, wenn du deine Kinder anschaust. Was lösen deine Kinder in dir aus? Kennst du das vielleicht von früher in dir? Wenn du für dich einmal eine ruhige Minute hast, dann nehme Dir hier gerne Zeit und setze Dich einmal hin, schließe Deine Augen und reise für Dich einmal in die Vergangenheit und schaue, wie häufig und seit wann sich Deine Handlungsmuster und Deine zurechtgelegte Strategie hier immer wiederholt. Dazu passen dann natürlich auch die Gefühle wunderbar hinein. Es gibt so, so viele Gefühle, und wir lernen schon im Kindesalter, dass viele Gefühle überhaupt gar nicht ihren Platz haben sollen. Wie gehst Du mit Deinen Gefühlen um und mit den Gefühlen von Deinen Kindern in Eurer Familie? Denkst Du vielleicht, Gefühle zu zeigen bedeutet Schwäche oder dass verschiedene Gefühle überhaupt gar nicht in dieser Situation angebracht sind? Hinter den Gefühlen stehen Bedürfnisse, die die auch gesehen werden wollen, die gefühlt werden wollen. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Verbundenheit, welches einer unserer Grundbedürfnisse ist. Wenn ein Gefühl und ein dahinterliegendes Bedürfnis nicht seine Daseinsberechtigung hat, dann wird sich das tief im Unterbewusstsein verankern und wird dort das Leben lang weiterarbeiten, Ganz einfach ist es natürlich, wenn man einmal den Teppich anhebt, die Gefühle unter den Tisch kehrt, denn es ist ja sehr anstrengend, sich mit den Gefühlen in einer Familie jedes Einzelnen auseinanderzusetzen, dass diese einfach schön da unten drunter ihren Platz finden und dann den Teppich drüber gelegt wird und jetzt wieder alles in Ordnung ist. Aber so einfach ist es mit den Gefühlen nicht. Und wie wichtig ist es, den Kindern zu erzählen, zum einen, welche Gefühle es gibt, damit sie sich dann auch lernen, sich zu äußern, wie sie sich gerade fühlen und was in ihnen los ist. Die Gefühle brauchen ihre Daseinsberechtigung und um dass sie auch den Platz und den Raum bekommen, sich zeigen zu können. Ein gutes Beispiel hierfür ist, wenn ein Kind weint, wir verstehen als Erwachsene nicht, warum, denn die Situation ist überhaupt gar nicht für uns selber zum Weinen und so sagen wir zu dem Kind, du brauchst nicht weinen, es ist doch überhaupt gar nichts passiert und somit nehmen wir in dieser Situation das Gefühl von dem Kind nicht ernst und auch das Kind in diesem Moment nicht ernst auch wenn wir als Erwachsene in diesem Moment nicht nachvollziehen können, warum das Kind weint, ist es so wichtig, dass wir den Raum dem Kind geben, hier seine Gefühle zeigen zu können und nicht, dass die Gefühle sich wieder in das Unterbewusstsein nach unten vergraben und dann dort weiterarbeiten. Ein absoluter Klassiker, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Meine Kinder haben mich gefragt, warum sollte denn ein Indianer keinen Schmerz kennen? Ja, stimmt. Warum sollen Indianer keine Schmerzen zeigen und auch so Kinder nicht? Wenn ich hingefallen bin und mir tut etwas weh und mir nach Weinen zumute ist, dann darf ich das auch. Und nicht, dass die Kinder lernen, ihre Gefühle zu unterdrücken, weil wir sagen, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Wenn mich zum Beispiel eine Wespe sticht, es war so schmerzhaft gewesen und mir sind die Tränen gelaufen und als mein Kind gestochen worden ist, das war so unglaublich tapfer und ich dachte, Wahnsinn, was unsere Kinder alle aushalten. Und auch ich habe geweint und wurde von meinen Kindern getröstet und es ist ein so wunderbares Gefühl, auch von seinen Kindern in den Arm genommen zu werden. Dadurch lernen unsere Kinder Empathie, einfach Mitgefühl für andere Menschen und wie wundervoll es ist, dass du deine Gefühle zeigst und da auch gleich ein Lerneffekt für deine Kinder mit dabei ist. Ein wichtiges Thema ist für mich die Sprache. Wie rede ich mit meinen Kindern und wie rede ich auch mit mir selber? Der innere Dialog, der läuft ja den ganzen Tag ab. Wenn wir alleine sind, hören wir uns etwas lauter reden und wenn wir viel zu tun haben, dann ist die Stimme etwas ruhiger. Bei mir habe ich festgestellt, dass ich eine lange Zeit, sehr streng mit mir geredet habe. Ich habe mich häufig kritisiert und niedergemacht, dass ich viele Sachen nicht gut mache, besser machen könnte, nicht in meinem Zeitrahmen, in meinem Zeitmanagement liege und so weiter und so fort. Und irgendwann dachte ich, das tut mir absolut überhaupt nicht gut. Und dann habe ich angefangen, mit mir etwas liebevoller zu reden. Denn es ist so wichtig, dass wir auch mit uns im Reinen sind, dass es uns gut geht, dass ich nach mir schaue. Und das fängt mit meiner Sprache zu mir selber an. Ein kleines weiteres Beispiel, das wunderbare Wörtchen muss. Es ist aus unserer Gesellschaft überhaupt gar nicht wegzudenken, wie häufig wir über den Tag dieses kleine Wörtchen benutzen morgens muss ich schon aufstehen, danach muss ich für die Kinder Frühstück machen, ich muss sie fertig machen, ich muss sie zur Schule bringen, dann muss ich zur Arbeit, nach der Arbeit muss ich noch einkaufen, muss die Kinder abholen, muss die Kinder noch irgendwo hinfahren, muss dann noch das Abendessen machen, muss dann noch die Kinder ins Bett bringen und zu guter Letzt muss ich auch noch ins Bett gehen. Das war jetzt, glaube ich, gezählt elfmal muss gesagt, und ich merke schon bei mir in meinem Körper, wie anstrengend das ist. Und durch dieses Wort wird absolut Stress in unserem Körper ausgelöst. Und hier für dich dann eine andere Formulierung zu finden, die dir den Druck einfach rausnimmt. Zum einen den körperlichen, aber auch den psychischen Druck, das ist, so wichtig und bitte, bitte schau dir das unbedingt einmal an, wenn du nach der Arbeit oder wenn du abends zu Hause auf dem Sofa liegst und für dich einfach nur deine Ruhe haben möchtest, um dich herum ist es laut, es kruspelt überall, da kannst du wahrscheinlich schon in deiner Bauchgegend spüren, was da in dir brodelt. Häufig feuern wir dann raus und sagen, jetzt seid verdammt noch mal still, lasst mir meine Ruhe. Wenn wir das einmal für uns umformulieren, was ist dein Wunsch, was ist dein Bedürfnis in dieser Situation? Und dann zu sagen, ich habe einen anstrengenden Tag hinter mir, ich bin erschöpft und ich wünsche mir, dass es etwas ruhiger ist, damit ich mich ausruhen kann und wieder Kraft sammeln kann. So hören das Deine Gegenüber, Dein Umfeld ganz anders und nimmt das ganz anders auf. Und hier kommt dann auch wieder die Empathie und das Mitfühlen mit ins Spiel. Das war jetzt ein kleiner Ausflug in die gewaltfreie Kommunikation, die ein wunderbares, unterstützendes Tool ist. Es ist natürlich nicht einfach, von heute auf morgen das zu ändern. Aber wenn wir das in unseren Alltag einbauen, können wir uns diesen so erleichtern. Denn wenn wir unsere Wünsche äußern, wer möchte uns denn einen Wunsch abschlagen? Denn wir möchten ja unseren Kindern auch gerne ihre Wünsche mit erfüllen. Und somit lernen sie auch Rücksicht auch anderen Personen in dem Haushalt oder in ihrer Umgebung mitzugeben. Was wäre, wenn ich den Augenblick mit meinen Kindern achtsam genießen kann und nicht mit den Gedanken in der Vergangenheit, dass wie der Tag gelaufen ist oder in der Zukunft zu hängen, was noch alles vor mir liegt, was ich noch zu schaffen habe. Was wäre, wenn ich raus aus dem Denken der Teilung komme, das erste ist unser Denken, das zweite ist das Fühlen und das dritte ist unser Handeln und diese drei als Einheit sehe, denn unsere Kinder verkörpern noch vollkommen diese Einheit und wenn du dir ein kleines Kind anschaust, wie die Gefühle in diesem Kind über den Körper raustransportiert werden, wie es sich freut, wenn es die ersten Schritte macht, wenn es irgendwo draufklettern kann, wenn ein Kind lernt zu schaukeln. All das kommt über den ganzen Körper raus. Und umso älter wir werden, umso mehr kommen wir in die Teilung und in das Differenzieren und hören nicht mehr, oder wenig auf unsere Intuition, sondern sind sehr kopflastig. Wir entscheiden mit dem Kopf und merken, dass unser Bauch eigentlich etwas anderes möchte, aber die Ratio ist ja so wichtig und dann handeln wir einfach nach dem Kopf und hier einfach wieder mehr in die Einheit reinkommen und eine große Scheibe bei unseren Kindern abschneiden. Wie wäre es, wenn du dein Kind unterstützt, seine eigene Realität aufzubauen? Über die Jahre hinweg bekommen wir ganz viele Wahrheiten von der Familie, vom Kindergarten, von der Schule. Jeder erzählt dem Kind seine Wahrheit und wie es das Leben durch seine Brille hindurchsieht. Und wie schön wäre es, wenn du dein Kind darin stärken kannst, in verschiedenen Situationen aus diesen Handlungsmuster, die natürlich auch daraus entstehen, auszubrechen und sein Selbstbewusstsein zu stärken, seine Selbstfürsorge und auch seine Selbstakzeptanz? Wie wäre es für dich, wenn du Tools an die Hand bekommst, um dich und um deine Kinder zu unterstützen? euren Alltag zu erleichtern und dadurch vielleicht auch etwas mehr Zeit für jeden Einzelnen bleibt? Wie wäre es, Deinen Körper noch besser kennenzulernen, ihn verstehen und auf die Signale Deines Körpers zu hören und auch darauf zu reagieren? Zum Beispiel, wenn wir im Stress sind, einfach da schon vorbeugend Atemtechnik machen. Wenn du an der Ampel stehst, wenn die Autos vor dir nicht das Tempo haben, was du gerne hättest, einfach da in dich dein Körper zu entspannen. Oder wenn du an der Kasse stehst, du kannst ja überall ganz tief und gelassen in deinen Körper hineinatmen. Was wäre, wenn wir als Familie achtsam miteinander umgehen und auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen achten? Wie wäre es, Routinen in den Alltag einzubauen? Vielleicht schon eine kleine am Morgen, da brauchst du keine 15 Minuten zu meditieren oder Yoga zu machen, sondern für dich schon einfach ganz bewusst in den Tag hinein startest. Eine Routine für den Mittag, dass du dich vielleicht fünf Minuten rausziehst, Musik hörst, dich auf den Balkon stellst oder eine Runde spazieren gehst und eine Routine für den Abend und aus Erfahrung kann ich sagen, dass eine Routine für die Kinder total hilfreich ist, denn sie wissen, was regelmäßig immer wieder kommt. Was wäre, wenn du zu dir sagst, ich bin eine gute Mutter, ich bin stolz auf mich, das, was ich alles über den Tag leiste, ist einfach großartig und somit für dich authentisch bist und das den Kindern vorlebst. Denn natürlich haben wir ja unsere Wünsche, unsere Träume für unsere Kinder, aber wenn wir ihnen das nicht vorleben und wir sind für unsere Kinder diejenigen, zu denen sie die ersten Jahre hinaufschauen und wenn wir da nicht authentisch sind, merken das unsere Kinder. Was wäre, wenn wir uns genau das Familienleben aufbauen, das wir uns gemeinsam wünschen? Was wäre, wenn jeder seine Mietheim bekommt, um seine Kreativität zu entfalten oder um einfach nur zur Ruhe zu kommen, sich aus dem Familienalltag einmal herausziehen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und dann nach seiner Zeit einfach wieder einsteigt und energiegeladen mit dabei ist. All das könnt ihr für euch umsetzen. Und die Umsetzung beginnt erstmal in jedem Einzelnen selber, in deiner kleinen Innenwelt. Denn im Außen, bei dem Partner und bei der Familie, bei den Kindern kann sich nichts ändern, solange nicht du in dir drinne etwas änderst. Und das ist eine so wundervolle, ich wollte schon gerade sagen, Weisheit, aber eine wundervolle Herausforderung, um in dir diese wundervolle Reise anzutreten und dann mit der Familie gemeinsam diesen Weg zu beschreiten. Und da gibt es auch so wundervolle Tools wie die Meditation, die Achtsamkeit und auch das Yoga unterstützen dich dabei bewusst, sich mit dir zu verbinden und dich besser kennenzulernen. Wenn du Lust hast, auf diese Reise mitzukommen, dann würde ich mich natürlich riesig freuen und mal schauen, welche Inseln wir noch gemeinsam besuchen. Meine Meditationen für klein und für groß wird es jetzt einmal in der Woche geben. Und gerne freue ich mich auch über eine Rezension und wenn du dich mit mir connecten möchtest, dann findest du mich auf Instagram unter dörte mit oe unterstrich yoga unterstrich me M -E, geschrieben und dann freue ich mich auch, wenn du mir dort eine Nachricht oder Inspiration einfach hinterlässt. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, deine Derte.